0: Volám sa Jozef Červenka, som dramaturgom opery Slovenského národného divadla a v dnešnom podcaste si pripomenieme jedno naše úžasné predstavenie, ktoré vzniklo práve na tento grécky námet. Orfeovi sme sa ostatný raz vrátili v roku 2008 v podobe mimoriadne úspešnej inscenácie opery Christofa Willibaldá Gluka, Orfeuza Euridika, ktorá v réžii hostujúceho Mariusa Treliňského zaujala odborníkov i divákov. V ankete divadelných kritikov Dosky získala ocenenie Najlepšia inscenácia sezóny. Grécko a opera, dvaja nerozlučný partnery, vzťah chudobného divadla ku gréckym témam bol od jeho vzniku kľúčový. Už prvá opera histórie bola skomponovaná na grécky antický námet a odvtedy až do obdobia neskorého baroka je Grécko významným inšpiračným zdrojom. V období klasicizmu a romantizmus táto pozícia síce trocha ustúpila do púzadia, ale v 20. storočí sa opäť vrátila. Medzi uvedením prvej opery v roku 1598 vo florenskej kameráte, ktorou bola dafne od Jakopa Periho a premiérou prvej zachovanej opery histórie Orfea od Claudia Monteverdiho v roku 1607 v Mantove uplynulo iba 9 rokov. Tento Orfeo neostal v opernej histórii osamotený. Je to dodnes jeden z najslávnejších námetov a poznáme ďalšie verzie od Kluka, Bertóniho, Paera, Berlioza, Offenbacha, Mióda. A to som určite nevymenoval všetkých. Jednoducho, táto predloha staročia inšpiruje nielen skladateľov, ale napokon aj výtvarníkov, spisovateľov a dramatikov. Christoph Willibald Gluck napísal vyše 100 operných diel, Partitur sa zachovalo 46. Prevažná väčšina bola komponovaná podľa konvenčného talianského štýlu, no podstatných je 5 reformných opier. Muzikolog László Eose vystihol Glucka veľmi zaujímavo. Je najmodernejší medzi starodávnymi a najstarodávnejší medzi modernými. Je na polceste medzi veľkými barokovými majstrami Bachom a Hendlom a viedenskými klasikmi Haydnom, Mozartom a Beethovenom. Predreformné obdobie tvorby Gluka je pre väčšinu priaznivcov opery i muzikologov takmerne známe. Vo svetových operných divadlách sa hrávajú najmä opery reformného obdobia. Nie je to náhoda či lenivosť, skladateľové reformné diela sú na podstatne vyššej úrovni ako ich kolegyne v barokovom štýle opera-séria. Kľúčovým pre glúkové reformné obdobie bola tvorba s libretistom Ranierim di Calcabidžim. Ten napísal dokonca teoretický spis o slávnom libretistovi Pietrovi metastáziovi, ochrancovi barokovej opery-séria, ktorého bol veľkým znalcom. Jeho vlastné predstavy o opernom texte však boli úplne odlišné. Svoje libreto Orpheus a Euridika na najslávnejší operný nábe histórie ponúkol Glukovi s tým, aby vypustil všetky pasáže, ktoré mu pripadali zastaralé a aby ho zhudobnil podľa svojho želania. Skladateľ túto neobvyklú výzvu prijal a vytvoril jeden z najodvážnejších hudobno-dramatických počinov operných dejín. Nová Glúková reformná opera Orpheus a Euridika je založená na princípe vyrovnania slova a hudby, ktorý už predznamenáva raný klasicizmus. Barokový ozdobný spev vystriedala prostá melodika a dôraz na spievané slovo. Významnú úlohu dostal zbor a orchester nie je iba sprevádzačom spevákov, ale patrí mu významná dramatická úloha. Sam Gluk svoju koncepciu priblížil takto – než začnem pracovať, snažím sa zabudnúť, že som hudobníkom. Je to tak, Glug nikdy neprestal myslieť na to, že komponuje drámu. Dej Orfea a Euridíky je veľmi známy a je jednoducho nádherný. V prvom dejstve oplakáva Orfeus euridiku pri jej hrobe. Posiela preč svoju družinu, aby sa v samote oddal žiaľu nad stratou milovanej manželky a obvinuje bohov skrútosti. Jeho nárek dojme samotného dia, ktorý pošle k nemu boha lásky a mora ako sprievodcu, aby si Orfeus mohol odviesť Euridiku späť na zem. Podmienkou je, že sa po celý čas nesmie na ňu pozrieť. V druhom dejstve zbor démonov a príšer bráni Orfeovi pri vstupe do podsvetia. Jeho spev ich však obmekčí a podarí sa mu vojsť. V raj Blažených Orfeus spieva v sprievode lutný, kým sa mu medzi duchmi nepodarí nájsť Euridiku. V treťom dejstve vedie Orfeus Euridiku k východu spod svetia. Tam mu vyčíta, že stále odvracia tvár a ani raz na ňu nepozrie. Podozrieva ho z nedostatku lásky a zazlieva mu, že nechce prezradiť dôvod svojho správania. Orfeus sa k nej teda otočí a Euridika klesá mŕtva k zemi. Zúfaly Orfeus sa odmieta sám vrátiť do života a chce sa prebodnúť dýkou. Amor mu zachytí ruku a bohovia, zľutujúca nad jeho žialom dovolia, aby si Euridiku predsa len vyviedol z podsvetia. slovenského profesionálneho divadla nájdeme iba niekoľko inscenácií glukových opier. Prvé novodobé uvedenie jeho opery Orfeuza Euridika bolo v roku 1931. Inscenácia režiséra Vilima Bohuša sa však nestretla s úspechom, odohrali ju len trikrát. Divácky úspešnejšia bola inscenácia Branislava Kryšku v roku 1966, ktorá bola na repertoári vyše troch sezón. Zatiaľ posledné naštudovanie opery Orfeus a Euridika v roku 2008 bolo koprodukčným projektom s teátrom vieľkým operou narodovou vo Varšave. Režisér Mariusz Trelinský v spolupráci so svetoznámym slovenským scenografom Borisom Kudličkom, kostýmovou vytvarničkou Magdaleno Musiav a choreografom Tomášom Vygodom priniesli veľmi originálny, súčasný a zároveň zmysluplný výklad diela. Dej antického mýtu premenili na sugestívnu súčasnú drámu. Maželský pár Orfea a Euridiky žije v modernom dizajnovom byte. Jeho scenická podoba prezrádza ich vyšší sociálny status, podobne aj kostýmy. Napriek zdanlivej idyle sa už počas predohry prostredníctvom pantomími odohrá pred divákmi prudká dráma. Slavnostne odetá Euridika v červených šatách, pripravujúca stôl k večeri, podľahne depresii. Sklom z rozbitého pohára si podreže žily a samovraždu dokoná prehltnutím tabletiek. Blíži sa Orfeus, online kamera ho sníma už na chodbe a premieta na projekčnú plochu nad javiskom. Umierajúca Euridika sa vrhá na vchodové dvere a v momente, keď ich manžel otvorí, odchádza chodbou do podsvetia. Orfeus sa hrúti, vo veľkom ráme na stene zmizne zrkadlo a zmení sa na živý obraz z pohrebu. Stena smutočnej miestnosti sa otvára a rakvu pohltí oheň. alimentos mm-hmm. Orfeus smúti a jeho hlas sa prelína s hlasmi zboru, ktorý režisér umiestnil do orchestrálnej jamy. Snaží sa vyčistiť stopy po manželkinej samovražde. Postupne sa stmieva, po chodbe prichádza mladá kuriérka, pôvodne Amor, dio posol. V balíku prináša Eurydikinu urnu a svojou áriou dáva Orfeovi nádej na manželkyn návrat. Orfeus zostúpi do podsvetia ale nie do mýtického, ale toho, ktoré má každý človek v sebe. Dej ďalej pokračuje ako fikcia, predstava. Do izby vchádza Euridika s obviazanými zápestiami a zopakuje scénu svojej smrti. V tom momente sa v byte zjavia mýtické bytosti, fúrie, ako dvojničky Euridiky a v strhujúcom tanci zopakujú scénu smrti. Posteli, na ktorej sedí Orfeus, prichádza práva Euridika a fúrie sa presunú za rám na stene, každá k jednej zo zmnožených postelí. Orfeus ich spevom odoženie a ústatý padá na lôžko. Svitne ráno. Mladá žena Amor v byte upratuje. Chystá raňajky pre dvoch, vyťahne z obalu Euridikyne červené šaty a zavesí ich do skrine. Orfeus sa zobúdza a pýta sa dievčaťa, kde je Euridika devča mlačí a odchádza. Orfeus vyberie na šaty zo skrine a prevesí ich cez stoličku. Sadne si oproti a predstavuje si, že s manželkou raňajkuje. Svoju bolesť preniesie do písania básne, ktorá sa divákom zobrazuje na projekčnej ploche nad scénou. Chodbou opäť prichádza Euridika, tentoraz v čiernom a s obviazanými zápestiami. Pomaly sa priblíži k posteli a ľahne si do nej. S poslednými tónmi hudby lôžko pohľťa plamene. Režisér v našej inscenácii použil tragický koniec. Vša Orfea a Euridiky sa stretla s mimoriadne pozitívnou odozvou kritiky. Tá vyzdvihla logickosť a realistickosť, ktoré boli jej sympatickými výsadami. Režisér Trelínsky principiálne odmietol prijať danú tému vo svojej mitologickej rovine. Nestotožnil sa s tradičnými vysvetleniami, že za všetkým je vôľa bohov. Pokúšal sa hľadať odpovede na prozaické stránky života a smrti a analyzovať ľudské príbehy a vzťahy. Spomínal sa aj významný podiel scénografa. Na slavného režiséra a jeho tím, v ktorom na poprednom mieste figuruje svetovo renomovaný slovenský scenograf Boris Kudlička, si Bratislava musela chvíľu počkať. Čakanie sa však oplatilo. V Orfeovi a Euridike dostalo Slovenské národné divadlo skvelú inscenáciu, ktorej patrí prívlastok. Moderná, bez toho, aby odrádzala nezrozumiteľnosťou či nestráviteľnosťou výrazových prostriedkov. Je filmovo pestrá, emocionálne čistá, výtvarne krásna. Vymyslená aj urobená forma, naplnená obsahom. To boli slova kritičky Michajly Mojžišovej. Sam režisér priblížil svoju koncepciu takto. Celú mýtickú cestu s hrdinom prechádzame. Je to veľmi intímny príbeh o nemožnosti rozlúčiť sa. Keď nám niekto umiera, vojde do nás detský vzdor. Neskôr, keď už smrť príjmame, začíname s mŕtvou osobou akýsi rozhovor. Takto chápem mýtus o Orfeovi. Najťažšie bolo pre mňa zinscenovať to, že sa nesmel na ceste z podsvetia obzrieť. Bohovia predsa museli vedieť, ako sa to skončí. Povedali mu, že sa môže vrátiť v čase, ale iba ak sa neobráti. Podľa mňa v tom bola už zašifrovaná informácia, že sa to nedá. Mladé spevácké obsadenie malo poľsku a slovenskú alternáciu titulnej dvojice. Vojtek Gierlach sa zhostil svojho partu s precíznosťou a vedomím mimoriadneho priestoru, ktorý táto postava v opere má. Jeho Orfeus bol premysleň vystavaný z najmenších detajlov, z ktorých každý mal v celku absolútne jasné miesto. Náš Pavol Remenár zaujal vrúcnym lirizmom a suverénnym herectvom. Malgoržáta Olejničak ako Euridika typovo vyhovovala, no jej hlas sa hodí skôr do romantickej opery. Charakteru postavy lepšie vyhovovala naša Helena Beče Sabo, ktorá naplno využila potenciál svojho príjemného, mekkého sopránu. V úlohe Amora na seba prvýkrát upozornila vtedy začínajúca vynikajúca lyrická sopranistka Lenka Máčiková a jej alternantka Miriam Garajová s jemným hlasom pôsobila hravo detsky. My sme v dnešnom podcaste počúvali hudobné ukážky zo slovenského spevackého obsadenia s Pavlom Remenárom, Helenou Bečesabou a Miriam Garajovou. Hostiujúci český dirigent Jaroslav Kizling sa s orchestrom pokúsil o štýlovú interpretáciu, hoci v podmienkach veľkej sály opery a baletu v novej budove SND to nie je ľahká úloha. Scenické riešenie by sa však do historickej budovy nezmestilo. Gluková opera Orfeus a Euridika v režii Mariuša Trelińského sa stretla s veľkým ohlasom. Jej kvality ocenili vo vzácnej zhode odborníci i laická verejnosť, konzervatívne operné publikum i zástancovia Progresívneho divadla. Pozitívne sa o nej vyjadrila aj rakúska verejnoprávna televízia ORF. Krásne slova napísal o inscenácii legendárny teatrológ Ladislav Čavojský, ktorý vnímal aj filozofickú rovinu. S dušou filozofa vytvorili aj túto šokujúcu, no nevypískanú inscenáciu. Ak v sebe nosíš peklo, nerátaj s víťazstvom lásky nad smrťou. V dnešnom podcaste opery Slovenského národného divadla sme si pripomenuli úspešnú inscenáciu opery Christofa Willibalda Gluka, Orfeus a Euridika v režii Mariusa Treliňského z roku 2008. Pripravil a za pozornosť ďakuje dramaturg opery SND Jozef Červenka. Počúvali ste podcast Zme národné. Činohra, opera a balet spolu na jednom mieste. Generálny partner podcastov SND Tatra Banka